0: Boa noite, meus amados irmãos. É sempre um privilégio e uma alegria muito especial da parte do Senhor poder assumir aqui esse púlpito em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar aqueles que estão aí com suas Bíblias para que abram num único versículo nesse instante, depois nós possivelmente leremos outros, mas... Primeira carta de João, do apóstolo João. Primeira carta, não o Evangelho, escrito por João, mas lá no final. Primeira carta de João, no capítulo 2, apenas o primeiro versículo. A partir do qual nós temos o título da nossa exposição. Primeira de João, capítulo 2. Versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Até aqui, Senhor, lemos a tua palavra, ah Pai, que desejo que eu e tenho de o Senhor falar aos nossos corações, tem misericórdia Pai, que o Teu Espírito Santo ministre aqui a todos nós, em nome de Jesus, amém. Bem, o nosso tema então é Jesus, o nosso advogado, é interessante que essa... Esse cenário de um julgamento cósmico é um cenário que nós encontramos nas Escrituras. É um cenário de prestação de contas, é um cenário de avaliação, é um cenário de julgamento. O sábio escreve no livro de Eclesiastes aos jovens, Alegra-te, jovem, nos dias da tua juventude, recrei-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda nos caminhos que satisfazem os teus olhos e alegram o teu coração, mas saiba, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 5, ele diz, portanto, é necessário que todos compareçamos ao tribunal de Cristo. O escritor de Hebreus fala que o homem está ordenado morrer uma só vez, mas vem o juízo. Esse não é um cenário distante para nós, e ele não é um cenário difícil de compreender, porque todos nós temos um imaginário a respeito de um tribunal, a respeito de um julgamento de um juiz, de um réu, de um acusador, de um defensor. E me parece, aqui me permitam fazer uma introdução, me parece que essa, essa estrutura de julgamento, ela é tão forte em nós, seres humanos, que desde muito novos, muito novos, nós estamos sempre precisando de uma autoafirmação, para nos convencer de que estamos bem e para que nós recebamos um veredito de alguém que estamos bem. É muito curioso. Né? Aqueles que lidam com crianças é, certamente já devem ter lidado com essas situações desde a terra idade. Eu me lembro logo na, das primeiras vezes que, que, que o meu filho foi à escola e ele voltou e eu não sei por que cargas d'água, a primeira pergunta que ele fez para mim foi, papai, eu sou grande, eu não sei, eu fiquei imaginando, talvez entre as crianças, elas ali começaram a comparar, e um dizendo, eu sou grande, não, eu não sou, você é pequeno, e a gente de repente se vê diante dessas avaliações, e a gente quer ser grande, mas aí a gente cresce um pouco, e aí agora a gente quer ser rápido, ô oh, pai, eu sou rápido, vamos correr, vamos filho. E se para o um filho é bom ele achar que ele é rápido, maravilhoso é se ele ganha a corrida do pai. Aí ele vai nas alturas, porque ele é rápido. E nós vamos crescendo e parece que essa não é alguma coisa distante do jeitinho de todos nós. Nós vamos formando imagens e buscando avaliações próprias para nos dar um uma identidade, para nos dar uma imagem, para nos dar uma autoafirmação. E então a gente vai entrando é na adolescência, é na juventude, a gente quer provar que a gente é corajoso. Ou então nós queremos provar que nós somos inteligentes. E é muito interessante, porque se naquilo que você quer provar, Alguma coisa acontece e alguém acha que você, então, ou não é corajoso ou não é inteligente. Se aquilo é o que você vem construindo como sendo a sua imagem, você começa a ficar desestruturado. Porque nós somos assim. É tão curioso que isso envolve até o aspecto físico nosso. Eu estou concluindo, sinceramente, que nós, pessoalmente, somos quem menos conhecemos bem a nossa fisionomia. Especialmente à medida que a gente vai ficando um pouco mais velho. Porque a nossa fisionomia, para nós, é ali aquele olhado no espelho, normalmente no ângulo que melhor nos agrada. E aquilo é repleto das nossas memórias, de quem nós somos. E, de repente você tem alguma desestruturação porque você não sabia que a sua imagem talvez já está bem pior do que o que você pensa. A gente nunca deve no púlpito estar tá expondo o próprio lar né? e a própria casa, mas esses dias o diálogo lá em casa foi interessante. Minha esposa disse, querido, eu vi uma imagem minha na igreja de cabeça baixa, e eu fiquei assustada com tanto de cabelo branco nessa região aqui atrás, será que está todo mundo vendo isso? Aí o marido entra naquele momento que ele tem poucos instantes para decidir o que ele vai fazer, e é um perigo, porque é de... qualquer coisa que falar, a chance de não dar certo é grande, se ele falar que está todo mundo vendo complicou, mas se ele falar que não tem é, não, não é fácil mas eu, nos poucos segundos fui tomado de uma grande sabedoria eu disse isso é o problema da luz daquela igreja aquela igreja aquela luz, essas câmeras boas eu mesmo fui contra esse negócio dessas luzes essas câmeras boas, aí eu digo eu mesmo também vi uma imagem minha assim ó, é engraçado porque fica parecendo que eu tenho pouco cabelo porque quando a câmera era assim mais amadora, e a luz mais na penumbra, não aparecia. Fato é que nós não somos as melhores pessoas para avaliar quem nós somos. O problema é que, quanto a gente faz uma brincadeira aqui com o aspecto físico, nós levamos isso para todos os aspectos da nossa existência então se de repente na sua família são seus filhos que vão dizer que você é ausente você logo tem mas eu doei a minha vida para trabalhar, para dar o melhor estudo e você é cheio dos mecanismos de raciocínio, de autocompensação a respeito daquilo que é a sua autoafirmação então se alguém fala que você é nervoso que você é irascível, a culpa é dos outros que te tiram do sério nós somos assim nós somos criadores de uma autoimagem que nos beneficia e normalmente de uma avaliação rigorosa em relação ao outro. Se um outro atrasa qualquer coisa que combinou conosco, é porque é um irresponsável, negligente, incompetente. Mas se nós atrasamos, foi por uma circunstância alheia à nossa vontade. E fato é, queridos, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos deparamos com esses novos espelhos, reflexos, imagens, que revelam para nós a nossa fragilidade, os nossos descompassos, os nossos descaminhos achávamos que éramos sábios e descobrimos que não somos, achávamos que éramos pacientes, descobrimos que não somos, achávamos que éramos fiéis em buscar o Senhor, quando vê, não somos, achávamos que éramos firmes, estáveis, sadios mentalmente, quando vê, não somos. E a minha pergunta para você é, diante desses momentos em que nós somos chacoalhados em relação a essas imagens falsas que fazemos a nosso respeito, como é que você se defende? Como é que você argumenta? Bem, muitos de nós somos hábeis em sermos os nossos advogados. E então se você tem uma falência numa área relacional, você logo define que a sua identidade é na sua carreira, é no seu trabalho, porque então você está muito bem sucedido. Então aquilo passa a ser a sua corda de salvação, onde você acerta a sua identidade quando o resto aqui está indo por água abaixo. Mas você se autolegitima e você quer argumentar, quer ser o seu advogado de que toda a falência em todos aqueles relacionamentos é, não tem tanto problema, porque afinal de contas você está bem sucedido aqui na sua carreira ou o contrário pode acontecer, você não tem responsabilidade, você não, 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 não é competente, você não busca conhecer, nada dá certo, mas então você diz que é porque você aqui nesse âmbito dos relacionamentos, você está sendo perfeito, você está se doando, é por isso que você não consegue dar certo naquela e naquela condição. Fato é que nós passamos a vida tentando nos abraçar em alguma coisa que pareça somar mais pontos para nos dar uma identidade que faça valer a pena toda a quebradeira da nossa vida e a minha pergunta de novo é quem é que então nesse julgamento cósmico lhe defende é você Você pode conversar com os advogados, especialmente quando você está falando de um processo criminal, onde alguém está sendo acusado do cometimento de um crime, pode ser uma pessoa muito inteligente, pode ser um próprio advogado, todos vão orientá-lo, não tente defender você mesmo, contrate um advogado. Porque quando nós estamos umbilicalmente ligados nessa estrutura da nossa história e nós estamos tentando nos defender, estamos tentando fazer valer a nossa autoafirmação, a nossa identidade, deixa eu dar uma grande informação para vocês, é feio, é feio. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que são os problemas mais sérios com filhos, com cônjuges no trabalho e a pessoa tem toda uma narrativa para se justificar e ela se justifica pelo que aconteceu na infância, que sofreu muito que ela se justifica é, por, por conta de um traço de personalidade e ela se justifica por conta do erro dos outros e a culpa é de tudo e de todos e você vai ouvindo e é feio porque se há uma coisa que não é bem orquestrada, que ela é mais passional do que tudo, é quando você quer, em um julgamento da vida, defender você mesmo a partir de qualquer coisa que você tem definido como a sua corda de salvação para a sua identidade. É feio. Sabe por quê? Porque a semelhança de um cabelo branco ou de uma falta de cabelo, está todo mundo vendo que está errado. E só você que não está. E essa minha introdução é só para lhe dizer uma primeira coisa. Nesse julgamento espiritual. Nesse julgamento cósmico. Você precisa de um advogado. Você precisa de um advogado. Não vá sozinho brigar com Deus. O senhor é injusto. Porque eu fiz isso, eu fui na igreja, fui no culto até as 18, fui no dia que estava frio demais aquele ar-condicionado, fui no dia que o som estava alto demais, eu nem fui embora. E você começa a conversar com Deus numa condição tão rasa que fica feio, sabe por quê? Porque enquanto nós aqui só temos câmeras câmeras que veem o exterior, Deus vê o interior, Deus tem eternidade nas mãos, ele conhece os teus pensamentos ele sabe de todas as coisas Toda essa, todo esse seu esforço para tentar viver num embate do julgamento da vida reclamando com Deus e brigando com Deus requerendo com Deus, se defendendo com Deus é feio porque só você não está vendo o tanto que não tem defesa não tem argumento. Você precisa de um advogado. Como é que funciona num tribunal a figura de um advogado? É bem interessante e a gente, né, certamente ao longo da história, dos sistemas jurídicos diferentes dos países, haverá muitas é, mudanças, mas nós aqui temos um imaginário que nos permite pensar como é essa figura de um advogado num processo criminal onde você é o réu. Ele passa a ser aquele que fala em seu nome, ele passa a ser aquele que in, intercede por você, ele passa a ser aquele cuja, cujas características condições, elas são intimamente ligadas a você, é isso mesmo, se você num tribunal em que você está sendo acusado de um crime, se o seu advogado é eloquente, é competente, é conhecedor, essas características naquele processo no final são suas, porque existe essa espécie de ligação com a pessoa daquele que fala em seu nome. É o seu representante que entra naquele tribunal nessa qualidade de quem fala por você. Mais uma vez, se me permitem, há muitos anos atrás, quando ainda morávamos em Brasília, minha esposa trabalhava num tribunal. E num tribunal daqueles de Brasília que trabalha com essas, com essas ações criminais. E eu me lembro, isso eu estou voltando aí, quem sabe, uns 15 anos, e eu me lembro quando ela dizia, é interessante, querido, tem alguns advogados que eles são brilhantes. Eles são brilhantes. Eles conhecem profundamente a lei, eles conhecem profundamente o caso, eles são eloquentes, eles fazem sustentações orais na presença dos ministros que a turma não pisca os olhos. É tão interessante, isso ela dizendo na época para mim, nós que trabalhamos aqui, quando a gente pega um processo e a gente identifica que é do advogado tal, a nossa cuidade, os nossos olhos, os estudos, eles são aumentados porque a gente sabe que ali tem algo diferente. E é muito importante, sabem por quê? Porque com quanto seja o brilhantismo, a eloquência, a competência do advogado, aquilo é imputado ao réu, porque de alguma forma, quando você está em um tribunal, onde você é o réu e o seu advogado, ele é brilhante, ele é eloquente, ele é conhecedor. Essas características no processo, elas são atribuídas a você. Nós estamos falando hoje de Jesus, o nosso advogado. Deixa eu caminhar então aqui mais com esse ponto. Muitas pessoas já ouviram falar dessa figura de Jesus como nosso advogado junto ao Pai. Mas eu arrisco dizer que muitos de nós já podem ter criado nessa metáfora, uma concepção equivocada de qual é a atuação de Jesus como nosso advogado. Deixe-me tentar traduzir aqui o que eu estou chamando de equívoco quanto a atuação de Cristo como nosso advogado. Pode ser que alguns aqui imaginem a seguinte situação. O tribunal cósmico está estabelecido. Deus é o juiz. E de repente, então, começa mais um novo expediente. E Jesus, então, chega lá para ver a ordem do dia. E ele abre lá e fala, Roberto Lúcio de Souza Pereira. Hum, hum. Então, alguns de nós, imagina que Jesus chega e fala, Meritíssimo Senhor Juiz, então, nós estamos aqui novamente para avaliar as condições e circunstâncias do, do, do meu cliente do réu, é, eu sei, eu sei que ele prometeu, que ele nunca mais voltaria a fazer isso, e ele fez, né? eu sei, eu sei que ele prometeu, que ele ia melhorar, e ele ia caminhar, mais acertadamente, e ele não cumpriu, não é pai, mas, dá mais uma chance para ele, tem paciência com ele, eu rogo pela tua misericórdia, veja, ele, é, ele é, 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 é aquele rapaz que a gente conhece mesmo, e eu sei que é meio estranho, porque já está há tantos anos na igreja, é, até presbítero, e está com esses vacilos, mas tem misericórdia, e talvez a gente imagina Deus então, ouvindo e falando, tá bom, tá bom, eu vou ter misericórdia aqui mais uma vez e essa é uma estrutura de pensamento sobre a condição de Jesus como advogado, completamente equivocada porque essa estrutura ela faz com que a gente fique pensando até quando? até quando de repente Deus vai dizer assim, não dá mais não não é possível, depois de tanto tempo, e depois de tanto ensino, e depois de tanto meditar, e depois de tantas dicas, e estar tá de novo na mesma complicação, aí não vai dar não. Então, permitam-me tratar com vocês agora, sobre o Senhor Jesus. Como é que Ele atua como advogado? Eu quero ler um próximo texto, mas antes, deixe-me fazer uma pequena explicação. Nós vamos ler um texto que está em Hebreus. Hebreus é uma carta que é escrita para os judeus que estão sofrendo grande perseguição, complicações e tribulações na vida e o escritor aos hebreus mostra para eles a bênção que é a nova aliança em Cristo Jesus. É muito especial o livro de Hebreus. Mas, como o livro de Hebreus ele é dirigido ao povo judeu, então aquele povo, eles conheciam tudo sobre o quê? tudo sobre tabernáculo, sacerdote, tudo sobre sacrifício dos animais, tudo sobre é, altar, a, a, santo dos santos, sobre o é, lugar santo, o templo, eles sabiam tudo. Então, o texto que nós vamos ler, ele vai mostrar como que os antigos sacerdotes intercediam pelo povo e como Jesus Cristo passa a interceder. Conquanto o texto esteja falando de tabernáculo, de templo, vocês verão que o ponto é alguém que intercede por quem está em pecado para que seja justificado, e ele explica como é que Jesus atua. O livro é Hebreus, o capítulo é o 7, e lá diz assim, Hebreus, capítulo 7. Tratando das antigas ordenanças dos sacerdotes e da nova esperança no Senhor Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 18. Portanto, estou em Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, os sacerdotes antigos, sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, Jesus, com juramento, foi feito sacerdote, e aqui o escritor cita o Salmo 110, porque diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, versículo 22, acompanhe comigo, Jesus se tem tornado o fiador, o garantidor de superior aliança. Ora, aqueles, os antigos, os humanos, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque eles são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Versículo 25. Prestem atenção. Por isso, Jesus também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, ou seja, como Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelos pelos do povo. Por quê? Porque é que Jesus não tem que repetir diariamente sacrifícios? Porque ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui um sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi dada pelo próprio Deus, que foi posterior à lei, constituiu o filho perfeito para sempre. Conquanto aqui esteja falando do sacerdote, a estrutura é a mesma de um tribunal. Alguém que está para ser o representante que intercede pelo réu. E aqui está dizendo que qualquer sacerdote que tenta fazer isso em figura humana é limitado, é frágil e não dá conta. Mas como é que Jesus se torna o nosso representante? Como é que Jesus se torna aquele que intercede por nós? O texto explica, primeiro, o texto diz que aqueles que estão nele, versículo 25, ele pode salvar totalmente, porque por Cristo eles se chegaram a Deus. E o texto diz que, veja a estrutura, que Cristo está vivendo sempre para interceder por aqueles que se reconciliaram com Deus por meio de Cristo. Queridos, eu preciso ser claro aqui com vocês muita gente, preste atenção no que eu vou dizer, muita gente consegue entender uma obra do passado de Jesus, a ah, Jesus morreu por mim na cruz, ressuscitou e está nos céus, então lá na cruz, naquela obra do passado, perdoou os meus pecados, talvez seja até mais fácil você pensar no Jesus que vai voltar, que vai estabelecer o seu reino a nova Jerusalém e, vão e vai fazer novas todas as coisas e os céus onde não há choro não há ranger de dentes mas muita gente não entende muito bem a maravilha do ministério de Cristo hoje Cristo no presente ele está vivendo para interceder por nós diante do Pai, nós quem? aqueles que estão unidos com Cristo reconciliados com Deus, são aqueles que entenderam que não podem ser os seus próprios advogados, são aqueles que entenderam que merecem ser condenados, são aqueles que vão à cruz para dizer Senhor seja o meu advogado, e aí então a pergunta que eu fiz, como é que Jesus atua no tribunal? O texto aqui está dizendo, Jesus não é aquele que olha e diz assim ah, é o caso do Roberto né o oh, pai tem paciência com ele tem misericórdia Jesus não clama por misericórdia para nós o que Jesus faz no tribunal quando nós estamos nele é clamar por justiça o que Jesus faz naquele tribunal cósmico é dizer, pai é o Roberto mais uma vez prometeu e não cumpriu ele merece a condenação e a condenação dele já foi dada em mim olha o meu sangue vertido olha a lança traspassada olha os espinhos cravando o crânio olhem as marcas dos pregos nas mãos esse Roberto que merece ser condenado, ele já foi condenado e se o senhor é justo o senhor jamais vai requerer uma dupla condenação para algo que já foi pago é por isso que eu estou aqui para interceder por ele, porque de uma vez por todas, eu já me ofereci como sacrifício pelos pecados dele. E o senhor que é justo, o senhor não condena o mesmo pecado duas vezes. Eu requeiro justiça para o meu cliente. É por isso que, quando nós lemos na primeira carta de, de João, quando ele fala aquele texto conhecido, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e misericordioso para perdoar, não, não, não se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Como assim justo? Se pecado merece condenação, Deus é justo porque o seu pecado, o meu pecado, essa condição depravada que reside na natureza humana, ela foi condenada em Cristo. E se Deus é justo, Ele não condena um mesmo pecado duas vezes. E é por isso que a forma pela qual Jesus é o nosso advogado é como quem assume um caso imperdível quando Jesus é o nosso advogado porque nós nos unimos a ele na cruz, o caso é imperdível porque ele tem para mostrar a condenação que já foi dada a ele, então ele pode requerer não misericórdia mas justiça, seja justo pai, porque eu fui enviado para essa terra eu vivi daquele modo perfeito para que eu pudesse receber a condenação que era dele e o Senhor pode aqui inocentá-lo pela vida que eu tive. Queridos, essa estrutura desse tribunal, ela é tão maravilhosa que ela muda quem nós somos. Eu disse a vocês que se nos tribunais comuns, o réu passa a ser identificado pela competência, pela habilidade pelo conhecimento do seu advogado que lhe patrocina e que aqui nessa terra da mesma forma se você tem um advogado relapso ele perde o prazo, ele não conhece as leis, ele não entende os elementos você será unido com essa tragédia e você vai sofrer os males deixa eu lhe dizer uma coisa no único verdadeiro e real tribunal onde nós estamos, que é o Tribunal da Eternidade, é o Tribunal Cósmico, o que a Bíblia está dizendo é que você pode ir a Ele com Jesus. Você quer ir sozinho? Você quer ir tentando advogar com esse jeito que você vive? advogar porque então você foi bem sucedido na carreira, e com isso você quer advogar todas as outras mazelas, ou você quer advogar porque você tem sido relapso e pecador em tantas coisas, mas eu sou um bom filho, ou então não porque eu sou um bom pai, e uma mãe, não, ou então porque eu dou o dízimo, ou então porque eu faço e aconteço, você vai se dar com os burros na água, mas se você entender que você merece condenação, então você vai, quem sabe nessa noite, contratar, e aqui entre aspas, você vai entregar a sua vida, depositá-la ao Senhor Jesus, para que Ele seja unido contigo, aquele que advoga a tua causa, como diz Jó, lá no meio do seu capítulo, já agora sabei, que a minha testemunha está nos céus e nas alturas, quem advoga a minha causa, no tribunal cósmico deixe-me dizer para vocês o que acontece quando nós estamos unidos com Cristo naquele tribunal, a nossa condenação já está paga em Cristo e a justiça de Cristo é imputada a nós sabe aquela eloquência? sabe a perfeição? sabe a justiça de Cristo? sabe o seu brilhantismo? eles são imputados a nós, porque ele se torna o nosso representante unido conosco, e o texto sagrado diz isso em várias oportunidades, e agora quem está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que tudo se fez novo e assim, se alguém está em Cristo, já está assentado com ele nas regiões celestiais em Cristo, já nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, é na nossa união com Cristo, que a nossa condenação foi aplacada que a justiça é realizada e nós recebemos essa integridade de Cristo. Para terminar, quais são os efeitos práticos disso na vida? Quais são os efeitos quando você desiste de ficar se defendendo? Desiste de ficar sendo seu advogado? Desiste de ficar fazendo esse papel que é feio, porque tá todo mundo vendo que está feio, e só você achando que está bonito. Sabe o que, que acontece? Eu vou lhe dizer, primeiro, a sua identidade é transformada. Como nós temos estudado e aprendido isso aqui com o pastor Sávio, notadamente no discipulado, uma nova identidade é o que você precisa, quando nós estamos unidos com Cristo, com Cristo, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós somos de fato novas criaturas, nós não seremos mais, sabe o que? Escravos da culpa, do pecado irmãos, deixa eu dizer isso para vocês em alto e bom tom, existem pessoas que elas caminham na vida paralisadas, paralisadas pela culpa do pecado elas não conseguem se perdoar por tamanha atrocidade que cometeram, por tamanha falha, por situações que parece que lhe bombardeiam durante épocas e épocas, anos e anos, e você não se liberta, sabe por quê? porque você carrega aquela culpa quando você está unido com Cristo na sua nova identidade todo fardo da culpa é colocado aos pés da cruz mas não é só isso quando você tem nova identidade sabe o que, que acontece contigo? todas essas grandes angústias da vida as grandes, os grandes descontentamentos desencorajamentos e depressões eles são profundamente minimizados sabem por quê? porque as grandes angústias da vida elas estão ligadas a todas aquelas coisas que nós estamos querendo criar a nossa identidade então você é assim lá como menino Então você cresce, está ali na juventude Você quer ser o mais corajoso, o mais inteligente E de repente você não passa naquela prova E você não passa de novo E você não passa de novo E como aquilo era onde você queria Definir a sua identidade Você não fica só triste, você fica devastado Mas e quando você tem Jesus? E quando você sabe Que você é reconhecido Pelo que Cristo já fez Não tem reprovação que consiga lhe devastar porque sua identidade não está naquilo ou se é o contrário, você carrega a sua vida para mostrar que você é romântico que vale a pena casar com você que você então vai ser um excelente pai ou vai ser um excelente esposo e de repente você envereda por aí e quando vê você ou não consegue casar, ou então você casa mas há uma falência ou você não consegue ser aquele cônjuge que você queria ser, ou então você é só objeto de acusação e as pessoas levantam e se você se vê diante da falência daquele seu propósito que você queria segurar como que diz quem você é você não fica só triste, você fica devastado, você fica sem identidade quando você é unido com Cristo não é assim, porque a sua identidade está nele, é no que ele fez, é na vida que ele teve que é imputada a você, e assim eu poderia dar quilhões, milhões de exemplos ah, porque então eu vou, eu vou é, é ser bem sucedido no relacionamento é bem sucedido na carreira, não eu vou ser bem sucedido na igreja e invariavelmente a vida revela pra nós complicações, percalços e falências em vários dos aspectos que nós elegemos para ser a nossa imagem e quando eles ruem, quando eles caem, a gente simplesmente cai junto mas e quando você tem uma nova identidade em Cristo? tudo isso é diminuído porque você já não precisa de nada para saber quem você é você não precisa de alguém para vir dizer, nossa fez regime emagreceu, hein porque você tem Jesus você não precisa de alguém que venha, nossa você está bem sucedido, está ganhando muito dinheiro hein? porque você tem Jesus, você não precisa de alguém para dizer, nossa então você conseguiu construir uma família linda, porque você tem Jesus e um outro e o último reflexo da nossa nova identidade em Cristo é que nós somos tomados por um binômio que parece paradoxal na sociedade. Você é tomado de uma humildade e de uma coragem ao mesmo tempo. Isso é o segredo para a vida. De um lado, qual é a humildade? a humildade é saber que você jamais conseguiria se defender no, no tribunal cósmico da vida a, humida, a humildade de saber que na verdade você por todos os seus feitos merecia condenação a humildade é de saber que você não tem é, é, méritos você não tem um currículo para apresentar, para que você bata no peito para dizer, olha o que eu criei olha o que eu conquistei, olha como eu alcancei o favor do Senhor, não a humildade é quando você sabe que você merecia, era a ira de Deus. Você merecia, era a condenação. Mas ao mesmo tempo, uma profunda coragem. Que coragem? Uma coragem de saber que com quanto você é falido, com quanto você não consegue se defender, com quanto você não tem mérito, você foi alvo do maior amor já manifestado na eternidade. É o próprio Deus encarnado, Cristo, olhando para você e dizendo: vale a pena morrer por você, eu vou dar minha vida por você, eu vou ser condenado por toda essa falência múltipla de órgãos que você tem, para que eu te faça uma nova criatura, para que eu te faça uma nova identidade, para que eu te faça uma nova pessoa. Queridos, isso é. Tão importante, sabe por quê? Porque a partir daí, ninguém tem condição na relação com Deus de ter arrogância espiritual. Não, eu sou bom mesmo, graças a Deus, porque eu não sou como os demais, arrogantes, jactanciosos. Né? Ao contrário, eu faço e aconteço. Não tem espaço, eu não mereço. Mas de outro lado, não tem espaço para essa síndrome da hiena. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, tristeza, ó oh, azar. Não tem. Eu sou alvo do amor eterno do Deus encarnado. Ele se une comigo para uma novidade de vida. Eu posso sair por essa existência onde a família acha que eu fali, onde todos acham. Eu posso sair corajoso no meu Senhor, proclamando em alto e bom tom a todos aqueles que estão falidos no mais íntimo do seu ser, que tem um salvador, tem um advogado, vem para cá, se una com ele, ele vai receber a condenação que era sua, e você vai receber a condição de filho de Deus Pai, que é dele, vem, a humildade, a coragem de quem encontrou o advogado, vamos orar, Deus querido, o quanto nós falarmos sobre a obra de Cristo em nossas vidas é pouco. Eu percebo o Senhor na tua palavra usando tantas metáforas como pastor, como porta e, e como tribunal... Talvez, Pai, é porque o Senhor sabe que nós temos essa natureza de ficar nos defendendo, sermos os nossos advogados e ficarmos criando imagens, e identidades e um monte de coisa que não se sustenta. Se é assim, Pai, por favor, aplica essa Tua Palavra nos nossos corações. Mostra, Pai, como que nós somos falidos para tentar nos defender diante de Ti, mas ao mesmo tempo, mostra a nós, que por pura graça e amor, nós podemos ter o advogado da causa ganha, o advogado que não precisa requerer misericórdia, mas requer justiça, porque já foi condenado no nosso lugar, nos una com Cristo, nos permita Pai, cremos nesse tribunal cósmico onde Cristo entra no nosso lugar e diz está aqui as marcas, a condenação já aconteceu, ele agora pode ser tratado como filho, ó oh Deus se alguém aqui não tem o Senhor Jesus como seu advogado e salvador pessoal ó oh Pai que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor abra os corações que o Senhor mostre, Pai, que não há nada melhor do que entregarmos as nossas vidas nas mãos daquele que nos amou quando éramos pecadores. Na mão daquele que deu a sua própria vida no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, mas foi feito pecado em nosso lugar para que nele nós fôssemos feitos justiça e filhos de Deus. Pai, que haja salvação que o Senhor nos atraia ao Senhor e ao teu amor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém.